1: Boa tarde a todos ou boa noite para aqueles que, assim como nós, estão fechando o expediente. Meu nome é Bruno Weber do Amaral, sou sócio fundador do escritório uh, e hoje eu, a doutora Tainá e o Dr. William vamos inaugurar um quadro, uma série nova aqui no nosso podcast em que consiste mais ou menos essa série. Uh, justamente por ser um fato corriqueiro na, no momento que a gente fecha o expediente, nós resolvemos trazer ele para o para esse momento do podcast que tenta retratar um pouquinho aquilo que a gente faz e conversa uh, nesse horário do dia aqui né, na rotina do escritório. O que, que é? Conversar sobre filmes, sobre séries, sobre livros que a gente esteja lendo, tenha visto, uh, se interessado de alguma forma. A gente busca com isso justamente descontrair um pouco, né, sair uh, do universo propriamente jurídico, e, para fazer isso, a gente não vai uh, trazer aqui só filmes jurídicos, só séries jurídicas, apesar de existirem muitos que são sejam bons, né? E também não só livros jurídicos. Obviamente, a gente sempre vai tentar abordar algum aspecto jurídico, porque essa é a nossa área profissional e porque, é bem na verdade, uh, mais ou menos todos os aspectos da vida são impactados pelo direito. Uh, então, eu vou convidar agora a doutora Tainá para... Apresentar o filme de hoje, para falar um pouquinho sobre ele, e a gente vai começar a devagar como a gente faz, talvez <risos> <risos> outras no final de tarde.
0: Boa tarde, pessoal, boa noite, né? Para a maioria, como o Bruno já falou, hoje a gente dá início a uma nova, um novo quadro, uma nova série aqui no podcast e o filme escolhido por nós, né? Indicado pelo Dr. William que assistiu, considerou. <risos> Uh, importante, enfim, e que foi um filme que vai gerar bastante discussão, como vocês vão ver, uh, é o filme O Menino Desco que Descobriu o Vento. Né? É um filme uh, que é uma adaptação do livro, que foi lançado em 2009, e o livro foi escrito pelo William que é o personagem principal
1: não, não o Dr. William não, isso
0: não é o Dr. William <risos> uh, e feito. também
2: não foi por isso que eu escolhi esse filme né? ah, mas, a gente entendeu.
0: mas enfim foi um livro escrito pelo William que é o personagem principal né, de toda a história e pelo Brian Miller esse livro é baseado né, em, em fatos reais acontecidos na vida do William né e para sintonizar vocês do contexto histórico em que isso aconteceu, os fatos ocorreram no ano de 2001 né, na República do Malawi, no sudeste da África. Então agora a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a história, né, mais ou menos, e alerta e spoiler desde agora, é, né? Vamos,
1: vamos dar um alerta de spoiler bem grande aqui porque eu sou muito chato com spoiler, então se alguém for igual eu... Não escute esse podcast. <risos> Aconselhamos que assista
2: o filme e depois escute o podcast conosco. É, só, só uma
1: coisa: quando o William indicou esse filme, o Dr. William indicou, ele já deu um spoiler e eu tô indignado. <risos> tô indignado até agora.
0: E falando mais um pouco sobre o filme que nós escolhemos pra debater hoje, né? O Menino que Descobriu o Vento é um filme original da Netflix e narra a história do protagonista, que tem o nome de William, uh, em que ele luta para acabar com a fome na sua, na sua vila né, provocada pela seca. Então é só uma breve, breve narração para vocês do que, do que a história gira em torno. Né? É a história do, desse menino, do William, em que ele busca estudar e busca ajudar a família e também a vila onde ele vive uh, a terminar com a fome e a seca que prejudica a produção da sua família e de todas as pessoas que vivem na vila. Então, meus colegas, como vamos começar essa análise e essa discussão?
1: Uh, se me permitem, eu acho que o, prim, que o primeiro ponto assim, sobre esse filme que, que, eu, que eu acho que vale a pena ser ressaltado é que, muito embora a história, essa sinopse, seja verdadeira, o filme tem uma, uma, uma profundidade de temas muito mais ampla. A questão da seca está ligada a uma, a uma questão ambiental, a exploração de recursos ambientais. A questão da fome está ligada a questões, a questões de governo, de, política, de falta de política pública do governo daquela, daquela ocasião. A, a questão do governo em, em, propriamente é explorada em elementos de, sobre política, sobre democracia, uh, a questão familiar, o convívio né, das, daquelas pessoas uh, na aldeia também é retratado e todos esses temas eles têm uma pertinência uh, narrativa né, para a história. Uh, então, uma coisa que me chamou muito a atenção, uh, falando realmente só do filme, é como essas camadas elas vão se complementando e, se, e conversando entre si. E o, o exemplo, para mim... Uh, Ficou muito claro isso no filme e até é difícil isso acontecer na primeira cena. É, é vagarosa, sabe? Ela tem, ela vai, ela vai de, só na só na fotografia da primeira cena tu já vai vendo que vai ser um drama complexo, porque tem imagens de paisagens áridas, né? Ele dá um contexto geográfico, não muito. Ele diz que é no Malawi, etc mas ele já dá um contexto geográfico pela fotografia, né, um, con um contexto socioeconômico pela fotografia da primeira cena e já começa a introduzir elementos culturais. Aqui um spoiler, né? A primeira cena é a morte de um de um personagem que não não conhecemos, né? Ele não é apresentado no filme, mas ali tem um padre fazendo a ah, o enterro, né, um pastor talvez, não sei, pregando no enterro e logo na sequência vem um uh, personagens que, que representam um, os ancestrais né, daquela cultura enfim, uma, uma questão cultural totalmente contrária à religião que era apresentada e aí a gente já tem na primeira cena questões geográficas, os aspectos sociais, políticos, culturais todos apresentados, só que vagarosamente, uma construção e, e que depois os elementos vão vão sendo construídos com mais profundidade.
0: E pessoal, só uma observação aqui de início, a sinopse que eu dei no início é super rasa, né? não foi zero detalhes, só para gente nos situar, porque durante o episódio a gente vai falando de mais detalhes da história.
2: Exato, o, eu, eu concordo com, com toda a tua, essa tua análise Bruno, uh, mas eu acho que o que mais impressiona realmente no filme é esse esse contexto essa riqueza no no, no contexto que, no roteiro, em que se né? passa em que se passa o filme exato no, no roteiro como tu disse tem aspectos políticos geográficos aspecto, questões uh, de uma problemática ambiental no local e, e o, o, o ponto central assim que, que eu acredito que que, que uh, o filme ele acaba Uh, ele acaba findando nesse ponto central que é a dificuldade no estudo é. A dificuldade no estudo e principal dificuldade de, de acessar a escola E principalmente na intenção dos pais do, do William Em quererem dar uma vida melhor para a sua família Uma vida que eles próprios, que eles próprios não tiveram, né? Uh, então, eles, por, diversa, por diversas vezes, eles conversando em família, né, eles falam que, que querem que os filhos estudem e não tenham uma vida uh, que eles tiveram, né, então aí a gente vê a, a complexidade do, do roteiro e a complexidade desse contexto que essa família vive.
0: É e uh, analisando, assistindo o filme. Eu não sei vocês, mas eu consegui, uh, eu consegui observar e trazer muito para nossa realidade, entende? Para nossa realidade atual, porque tem temas que se interligam. Uh, eu acho que a questão do desamparo do governo em relação aos trabalhadores que aparece no filme, a parte da corrupção por parte do governo, a fome, a desigualdade social, a falta de acesso à educação. Eu acho O autoritarismo. Eu acho que tudo isso é muito atual, sabe, nas nossas vidas. Claro que em contextos e em proporções totalmente diferentes. E, ao mesmo tempo, a busca pelo estudo, pela inovação, uh, que foi necessária, né? do William trazer aquilo para a vila dele, para a população dele, para eles conseguirem sair de um problema. Então são vários aspectos importantes a se falar. E um que eu acho muito importante também, que traz no filme, é a questão do empoderamento feminino. Por exemplo, é a irmã do William ter a perspectiva de ir para uma universidade, de ir estudar para a universidade, sendo que o que era comum eram as mulheres casarem, terem a sua família, terem seus filhos. Sim, inclusive
1: a indicação do filme é que eles ainda pagavam um dote, né?
0: É, pagavam um dote, então ela tinha uma perspectiva diferente. A mãe do William também, em muitos momentos, ficou sozinha em casa e teve que administrar todas as dificuldades da família. Então são vários aspectos sociais que a gente consegue ver e associar à realidade de hoje, por exemplo, do nosso país novamente, né, ressaltando em proporções totalmente diferentes, mas eu consegui fazer essa essa dimensão, assim.
2: A gente tem uma discussão muito grande hoje no, no atualmente no nosso país, aqui no nosso contexto local, sobre liberdade de expressão. E uma das cenas uh, para mim mais marcantes do filme é no momento onde o chefe da comunidade, né, vai até um palanque. Uh, político e questiona...
1: Em, em um momento eleitoral.
2: Em um momento eleitoral, exato. E questiona o presidente, o presidente da, do, do país uh, sobre a, como ele iria resolver a questão da, da fome, da pobreza naquele local, causada justamente pela pela seca, né? Pela uh, pelas inundações que posteriormente geraram uma uma seca, pela pelo pelo corte da, da vegetação, né? For, foram problemas que, que acabaram desencadeando naquela comunidade. Então, e aí no momento que ele se manifestou, ele foi uh, retirado e agredido. Retirado e agredido, uma cena extremamente pesada,
1: né? E, e triste. Uh, se, eu, eu ouvindo aqui vocês eu, eu me lembrei de alguns de alguns apontamentos que eu fiz e são, são basicamente três uh, essa a gente trouxe assim elencou diversos diversos temas uh, e o pessoal que está ouvindo pode pensar assim meu deus quantas horas tem esse filme né uh, como, como que essas coisas todas acabam cabem em um roteiro esse que é o esse assim ponto de vista mais técnico que eu sequer tenho <risos> capacidade para falar mas que me chama a atenção é o, é o como uma cena ou um personagem consegue trazer todos esses elementos que a gente falou a, a gente não diz que tem um, um uh, quando a gente traz todos esses temas não é que uh, em todo momento do filme eles estão presentes apesar de estar mas eles, eles são construídos com cenas que vão se encaixando em um roteiro no meu ponto de vista, muito muito bem estruturado.
0: Até sobre isso, Bruno, uma coisa que eu não falei no início, mas que é importante ressaltar, é que o filme né uh, foi roteirizado, dirigido e produzido pelo ator né que faz o pai do William no filme. Então, como tu falaste, dá uma visão completamente diferente né para a pessoa que está assistindo. E também o personagem principal, o William, que é uma criança, ele foi o primeiro filme que ele fez... E é, uma, e, um e, exatamente, e é uma atuação assim Que eu, por exemplo, fiquei perplexa Quando eu assisti, porque ele passa muito sentimento
1: é. e, e dentro de todo esse contexto é, é, Eu pelo menos Tive a uh, concluir Que não é um, é um drama O filme efetivamente é um drama Mas não é um drama pelo drama Aquela história sofrida que Sabe que o roteiro é um drama Que, que é o drama em cima do drama Não, o drama do filme Ele é construído por todos esses aspectos não é a dor individual de uma pessoa, não é o anseio pela educação do menino, não é a realização uh, extraordinária, né, que quando ele resolve, em teoria, lá o problema. São vários elementos que vão construindo o drama do filme, né, esse peso dramático. E nesse contexto, uma coisa que me chamou a atenção e que a Tainá até já trouxe é os personagens, né. O núcleo familiar ali são quatro pessoas Mãe, pai, irmã mais velha e o, o irmão mais novo Que é o personagem principal E cada um deles tem uma personalidade distinta E que contribui para contar a história né? Uh, e aqui o, o, o destaque que a, que a Tainá fez é o, é o que eu iria fazer né? A irmã dele mais velha Desde o do princípio do filme já comentava O querer ir para a universidade o que naquele contexto fica muito claro que era uma exceção uh, absoluta, ir para a universidade Aí tem um take, uma cena dela buscando emprego em um mercado, não conseguindo Detalhe, ela não consegue
2: Mas a todo momento fica claro que ela não queria seguir aquela vida, né?
1: Ela não é, se sentia feliz naquele é, lugar mas não, sei lá, mas... Mas, mas não eu não eu acho que até não era só pelas questões uh, econômicas pela pobreza. Eu acho que muito era por esse pelo que a Tainá falou do, do empoderamento eu percebi assim a, a própria rela, o relacionamento que, que ela tem no filme já está fora dos costumes daquela Sim. daquela comunidade né o, a questão cultural daquela comunidade ela já se relaciona fora deles, ela quer isso, obviamente, com a influência dos pais Os pais, como tu, tu falaste antes, querendo que eles estudassem Querendo que ela fosse para a universidade Agora, nesse ponto da vida íntima Quando ela foge com, com o namorado dela Eles surtam Então Sim. é curioso perceber o quanto Os direitos sociais, especialmente das mulheres uh, No ponto de vista dos personagens em, em um aspecto, eram um pouco mais avançados em outro aspecto, eram muito e muito uh, retrógrados, e daí nesse nessa questão, só uma frase que me chamou a atenção da, da mãe deles ela diz assim ó uh, para essa filha dela né que para mim, muito embora ela, ela tenha uh, no roteiro um, um, menos tempo de cena ela é fundamental pro roteiro ela diz assim, uh, você vai fazer coisas que eu nem pensei que mulheres pudessem fazer, sim eu achei essa, essa frase impactante e lembrando 2001 né? obviamente é, 2001, obviamente reservadas as questões culturais e né uh, ao, ao redor do globo mas é um filme de 2001 que a uma mãe fala isso para uma filha né?
0: e pegando esse gancho do que tu falou Bruno e também uh, William mencionou a parte uma das partes mais impactantes para ele uh, eu queria falar que para mim uma das coisas mais impactantes no filme foi, além da comparação com a nossa realidade atual, é ver essa relação entre capacidade econômica e acesso à educação. Isso para mim foi uma coisa que me impactou muito no contexto do filme, porque, por exemplo, os meninos que estudavam naquela escola, tem uma cena até que eles botaram todos os meninos na sala e foram falando nomes, né foram listando nomes e falaram, ó, oh, os nomes que eu falei permaneçam na sala. E quando uh, os outros saíram e os meninos permaneceram na sala, o diretor falou Vocês estão devendo a mensalidade, por isso vocês devem se retirar do colégio, vocês não podem voltar a estudar.
1: Uma clara afronta ao Código de Defesa do Consumidor Brasileiro <risos> e à Constituição Federal que dispõe que ninguém pode passar por um processo quando por dívida econômica.
0: É, isso, para mim, foi muito impactante na realidade, porque hoje a gente vê no nosso país, inclusive, que crianças que não têm acesso à educação, que não têm dinheiro para pagar por uma educação, e mesmo assim não acessam à educação pública. Não, né? tem, não
1: tem, Não tem... A... Educação pública. É, não tem meios né? de
0: ter acesso a essa educação Então isso pra mim foi extremamente impactante No contexto do filme
2: E tu vê que uh, o, o, depois, de, depois dessa cena Thay, O William Ele só consegue o acesso Aos livros, a biblioteca Porque A mãe dele A família dele Vão até o diretor E pedem uma ação do diretor por, por conta do professor ter, né, ter, fugido, ter fugido com a, a filha, filha é. com, a, com a irmã de William. Então foi uma troca de, de, de favores né, que gerou o que o William pediu para que ele pudesse uh, somente, não frequentar as aulas, somente ter acesso à biblioteca. E isso né, foi o que uh, engatilhou né, o estopim do filme. Claro.
1: Vamos, vamos finalizar o episódio. Claro que eu não estou finalizando, mas vamos finalizar justamente abordando esse ponto mais central, a busca na educação, o, o que que a educação, mesmo que informal, naquele caso, proporcionou a ele, e a sua comunidade. Mas antes de ir para esse ponto, eu só gostaria de retomar um, um tema do que o William trouxe, porque para mim é muito caro como eleitoralista, que é a questão da do, política, né, daquela Uh, da violência sofrida pelo chefe da comunidade e depois ele, ele sequer uh, aponta equívocos do governo ele questiona o que eles fariam então para tu ver o, o quanto deteriorada está ou não é uma democracia muito embora lá ele se afirmassem em democracia tanto é que estavam em um processo democrático uh, dentro de todo esse contexto uma frase me chamou muito a atenção eu sou pegada a frases, então eu, eu anotei essa o pai do, do, do protagonista ele diz assim uh, quando em um debate com aspectos políticos: a democracia é igual mandioca importada, apodrece rápido. Isso é forte para quem ouve e, e, e muito muito mais forte para nós que somos democratas que acreditamos na democracia, né? Uh, mas não é não é falso, é verdadeiro. A democracia ela, ela é um tipo de governo que é realmente complexo. E ele pode ser mais ou menos autoritário, ele, ele pode ter aspectos institucionais, formais, bem estipulados e ainda não fornecer a democracia, não propiciar um processo democrático material, como aparentemente era o caso. Né? Uh, e isso é uma coisa, como a Tainá falou, do, do paralelo que a gente pode fazer com o nosso momento atual, sempre guardando as proporções, mas esse é um paralelo interessante pensar em um processo uh, né, a, a postulação de um processo democrático apresentada no filme e nesse nesse momento, que talvez seja o ápice da democracia, um indivíduo ser retirado do palanque e agredido em função de uma, de uma opinião. E mesmo assim, a democracia estava, entre aspas, vigorando. Então, realmente, eu, eu custosamente concordo com o protagonismo. A democracia ela pode descer muito rápido e o que, que isso nos traz uh, de reflexão jurídica? O papel do direito no estado democrático é manter a própria democracia. Os aspectos da democracia que são reservados à ciência política e etc, eles são resguardados pelo direito. E é por isso que lá no início eu falei que mais ou menos todos os aspectos da nossa vida têm algum tipo de influência jurídica. Né? Isso, como pra mim é muito caro, foi um dos aspectos que mais me, me chamou a atenção no filme.
0: E como vocês mesmo já falaram, né, uh, e eu também já mencionei aqui, os fatos dessa história são de 2001. Então, isso que o Bruno nos trouxe uh, da questão política, uh, as cenas que o William colocou também e que eu falei sobre a questão da, do acesso à educação. Poxa, 2001, né, pessoal, já era uma época em que aqui no Brasil, por exemplo, a gente tinha um contexto completamente diferente e lá as pessoas já viviam daquela forma. né? Uh, assim como o paralelo, o tempo não justifica tanto assim, mas hoje no Brasil tem pessoas passando pela mesma coisa, que aquele representante político passou, por exemplo, pessoas sendo agredidas por falarem o que pensam. Então, embora em 2001 aquela sociedade estivesse bem atrás, entre aspas, de, do nosso atrás contexto social... Atrás do
2: contexto que a gente é, está exatamente. vivendo aqui, né? Porque é um contexto que a gente sabe que existe em alguns lugares ainda. Do Brasil,
0: né? É, exatamente. E hoje acontecem coisas... Extremamente iguais.
1: Em 2020? Em
0: 2020. Então é muito bom fazer essa análise e essa reflexão, sabe? Que é a gente está interesse... trazendo é. aqui.
1: É interessante porque é um filme que, de certa forma, fala sobre progresso, muito embora um progresso individual, né? Uh, mas ele fala sobre o progresso do menino enquanto ele mesmo, né? do interesse pelos estudos etc. E o quanto o... talvez não, não tenhamos progredido, né? Dentro desses aspectos isolados que a gente está tá tratando aqui. Mas enfim, eu vou uh, me encaminhando
2: para o fechamento da, das nossas discussões. Eu acho que no ponto que, que é o ponto central do filme e, e que quando, quando vira uh, quando vira a chave é, o, é justamente o, a questão de não existir energia elétrica.
0: Sim, Também. Né?
2: A comunidade, além de estar passando por uma dificuldade extrema, né? Não existia energia elétrica E aí uh, o menino William Ele descobre, uh, analisando a bicicleta do professor né? Que existia um dínamo na bicicleta Que quando a roda da bicicleta girava Ele acendia o farol né? uh, aquela, Aquele dínamo gerava a energia para acendeu o farol.
0: E a cena em que ele faz isso é essencial para ele para ele se dar por conta de tudo que ele tava descobrindo, É uma né? cena claro. iluminista. Porque é. tu olha assim a expressão no rosto do ator, tu vê que ele descobriu o mundo, quase. É, né? é, é muito é bonito é quase desse uma cena tipo. na
1: cabeça do Newton, né? Ele, ele meu Deus, agora tá
2: <risos> Exato. E aí ele vai, ele pega essa, essa ideia e leva pro rádio,
1: uhum.
2: né? Então ele, desde <risos> o início, ele manifestou, manifestava um interesse pela ciência pela pela eletricidade a gente percebia que os rádios eram todos movidos a pilha e ele levou né essa ideia para o rádio construiu um, um pequeno catavento isso já no
1: momento de, de desespero de necessidade depois né depois, exato porque é foi, foi foi
2: um protótipo né mas é. mas eu, eu acredito que em todo momento ele estava pensando no contexto local Sim. em como, como salvar a comunidade daquela, daquele momento que eles estavam vivendo né? uh,
1: eu, eu concordo né? esse é o ponto central do filme uh, muito embora ele se construa com outros elementos, é uh, esse momento em que o, uh, apesar de todas as dificuldades o menino tem acesso a, a, a elementos de conhecimento formal porque ele não teve ele não, não, não frequentou muito a escola no filme mas ele teve acesso a, a livros, etc., em função das circunstâncias do filme. E quando ele consegue... é bem o que tu falou, né? São vários momentos de, de certo iluminismo na, na, na cabeça do menino no filme. Quando ele vê o dínamo na bicicleta, quando ele faz o rádio funcionar com aquele mini catavento, e também depois, no ápice, quando ele constrói o catavento grande e consegue trazer a água do, do fundo do poço para irrigar a plantação... Tem, tem uma cena em que ele sobe assim no, no catavento e fica olhando o horizonte né e, e é é uma muito... cena poética é uma cena poética e é bonito isso porque é, é uma linguagem poética né de, de fotografia de, de cinema de arte mas para falar de uma situação que é muito concreta que é o que que a Tainá tratou antes do, da importância da educação da de, do como a educação pode ser o um caminho uh, para tirar as pessoas da, de situações desse tipo mas aqui aí, eu, eu gostaria de trazer uh, meu reflexão, minha reflexão final uh, que, que esse filme pode passar a ideia da meritocracia, né? do esforço individual do menino Mas se as pessoas observarem esse filme com atenção, em nenhum momento ele fez as coisas sozinho O pai dele teve que dar a bicicleta para ele em determinado momento A irmã fugindo com o namorado Deixou o dínamo da bicicleta do, do namorado A comunidade ajudou a construir o catavento maior O catavento menor foi, foi foi construído pelos amigos dele Os
0: professores ajudaram ele a permanecer na escola e tendo acesso aos livros Exato. Né?
1: Então, eu pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que é importante uh, colocar isso Que não é uma ode à meritocracia Pelo contrário é a, a clara evidência de, que esses, de que, que, os, que esses tipos, esses processos Eles são coletivos São processos coletivos E mais do que isso uh, Que a educação faz, é parte fundamental uh, De um processo coletivo de mudança social né? Sem a educação uh, Talvez ele tivesse chegado naquele mesmo ponto Sozinho ou com a, ajuda, com a ajuda da comunidade Mas aí a gente estaria tratando de exceções né? O processo coletivo da comunidade, dos amigos dele do núcleo familiar, aliado à busca incessante pelo estudo auxiliada por determinados elementos e não pelo Estado foi o que propiciou ele a fazer não a fazer uma invenção, mas reproduzir algo que já existia num ambiente absolutamente desprovido dos, das ferramentas né? isso é uma, uma questão que eu gostaria de colocar para finalizar essa, esse aspecto cultural do papel do Estado né? da enfim, talvez fique evidente nesse filme a necessidade de uma educação uh, pública e universal desde lá da base, né desde os primórdios da educação.
0: Isso aí, e como foi me dada a função de falar um pouco sobre a sinopse do filme, <risos> né para as pessoas que estão nos ouvindo, no final do filme, lá na Netflix, mostra uh, como está o William, a família do William e as outras pessoas hoje, atualmente, então isso é muito interessante de se assistir. Uh, como são é, baseado em fatos reais lá no final do filme a gente consegue ver o que, que eles conseguiram, onde eles conseguiram chegar e isso é extremamente uh, importante e dá uma alegria de ver que eles conseguiram atingir esses objetivos
2: então para quem uh, não seguiu as nossas recomendações de início e escutou o podcast sem assistir o filme Tome esses spoilers <risos> então,
0: lamentamos.
2: lamentamos mas Fica a recomendação, porque Mas acho vale que. Mas vale a pena ver igual. Vale a pena, fica a recomendação. É um excelente filme, Cara, né?
1: Muitas
2: reflexões. É, eu, eu assisti o, o ano passado, quando ele foi lançado em 2019, e uh, assisti novamente essa semana para ter uma visão diferente e realmente, sabe? Foi, foi uma.. Uh, me abriu muitos. Me abriu os olhos para muitas coisas que eu não tinha visto na, na primeira vez. Uh, acho que finalizando por aqui, uh, eu queria deixar mais uma vez um abraço e um agradecimento a todos que nos acompanharam e vêm nos acompanhando aqui no nosso podcast. Ah,
1: só lembrar de como a gente vai continuar essa série aqui: pô, mandem no, no nosso Instagram, ar.advogados, lá no Facebook, no LinkedIn, onde vocês nos acharem, uh, indicações. Temos, né, livros, filmes, séries que vocês queiram que a gente uh, tem o um interesse, que a gente, eu vi a gente comentando aqui, divagando um pouco só, desculpa, já <risos> não, fiz o um merchan assim, é,
2: Exato, tá? uh, não, longe de ser uma, uma análise técnica, né? E também não, não é uma, jurídica, né? Também não é jurídica, é uma análise realmente de quem aprecia a, os diversos tipos de arte.
1: É uma conversa para fechar o expediente. <risos> exato. Então
2: tá, se você gostou desse episódio, compartilha nas suas redes sociais siga o nosso escritório no Instagram, no Facebook no LinkedIn, uh, Acompanhe o nosso canal no Youtube que todos os episódios também uh, estão lá. Alguns em vídeo Exato, alguns em vídeos e até uma próxima Tchau, tchau, Boa tchau. Noite.